broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. à 8h sur TVFM, on y va tout de suite pour le Grand Journal avec Dorothy, bonjour Bonjour Dino, bonjour à tous Et les titres qui dominent l'actualité en ce dimanche Éducation, dernier week-end avant la rentrée 2024 les étudiants se disent prêts à relever les nouveaux défis pour une année scolaire réussie à suivre notre reportage dans ce journal Météo, la vie de veille de forte pluie levée, une journée ensoleillée vous attend ce dimanche Suite aux averses, aux grosses averses risque potentiel d'infection gastro-intestinale. Le ministère de la Santé demande aux membres du public de prendre les précautions adéquates. Projet non complété, Néotown, après Betamax, autre coup dur aux poches à des contribuables. Le gouvernement mauricien contraint à payer la somme de 1,9 milliard de roupies à Patel Engineering pour abusive de contrat. Répercussion de l'augmentation du salaire minimum, les employés existants feront des demandes de hausse de salaire, c'est ce qu'estime Manisha Dokoni. Et à l'étranger, une vague de grand froid s'abat sur l'Europe du Nord avec des températures sous les moins 30 degrés. Bienvenue dans ce journal, calendrier scolaire 2024. Cette année, le premier trimestre débute le 11 janvier. Toutes les classes reprennent donc ce jeudi les nouveaux élèves entrant en grade 1 en primaire, ainsi que ceux arrivant en grade 7 et en grade 10 dans les académies commencent un jour plus tôt, soit le 10 janvier. Cette année académique est marquée par le lancement du nouveau programme, le Bright Program. Rappelons que c'est le 5 avril que prend fin le premier trimestre, après quoi deux semaines de congé pour les étudiants du primaire et du secondaire. Le deuxième trimestre débute le 22 avril pour prendre fin le 19 juillet. Les élèves du primaire auront trois semaines de congé et ceux du secondaire quatre semaines. D'ailleurs, concernant le Bright Up, le National Concernant le nouveau concept pour les élèves de grade 9, le Bright Up Program, ceci est destiné aux élèves qui n'ont pas réussi au National Certificate of Education. D'ailleurs, plus de 300 jeunes ont répondu présent à ce programme. Et concernant le troisième trimestre et dernier trimestre, il débute le 19 août. L'année scolaire 2024 pour les élèves du primaire prendra fin le 6 novembre et ceux du secondaire le 30 octobre. Et je Justement, c'est le dernier week-end avant la grande rentrée scolaire prévue ce 10 janvier. Les étudiants se disent prêts pour ce grand jour, se faire de nouveaux amis, découvrir un nouvel environnement, mais aussi poursuivre un travail soutenu dans leur parcours éducatif. Sont autant de nouveaux défis qu'ils aspirent à relever pour une année scolaire réussie. Un reportage signé Kamale Periana. Au primaire, les petits en grade 1 
dans le secondaire, les élèves en grade 7 et dans les académies en grade 10. Ils prendront le chemin de leurs institutions mercredi le 10 janvier. Nous avons parlé à certains élèves. Pour Yogini et Ryan, tout est fin prêt pour entamer la première journée dans leur nouveau collège. Ils seront en grade 7. Finalement, c'est la rentrée de l'école. Je me suis extra content quand Vicky nous a trois mois de congé pour ça à la maison. Il va nous faire une fini prêt, un matériel scolaire et surtout une forme pour une fraîche histoire. Et je me souhaite un étudiant, un bon courage et bonne chance pour la rentrée. Pour la grande rentrée, je suis bien content. Après tout ça, je là à la maison. Je suis prêt pour entendre un nouveau chemin. Tout le monde a fait l'école déjà prêt. Je suis attendre le jour J avec impatience. Ils sont d'Aveni, Kivan et Nusha qui sont motivés à entamer ce premier trimestre. Moi, j'ai atteint ma grande rentrée. Moi, j'ai impatient parce que je serai sans maison. Je euh, suis prête pour tout le monde matériel scolaire et moi, j'ai atteint mon acte moi fini pour pour la grande rentrée moi fini par des moments affaires moi fini pour mon nouveau école pour mon nouveau camarade moi tu vas faire ça avec impatience moi tu vas faire ma grande rentrée tout le monde va faire fini prêt pour mon uniforme mon matériel scolaire moi j'espère que moi faire mon nouveau camarade des ma nouvelle connaissance toutes les classes reprennent jeudi le 11 janvier 2024 Météo, journée ensoleillée pour ce dimanche après les fortes pluies et les orages ces derniers jours. La station météo de Vacoa annonce qu'aucune vague de fortes pluies n'est en vigueur. Toutefois, ce matin, le ciel sera partiellement couvert et quelques averses sont prévues dans la partie sud de l'île. Dans l'après-midi, des formations nuageuses temporaires se formeront au nord-ouest et sur une partie du plateau central accompagnée de quelques averses localisées. Néanmoins, le temps restera majoritairement ensoleillé et chaud. Les températures maximales atteignent 33 degrés sur le littoral et jusqu'à 29 degrés sur le plateau central. A noter que la mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles venant du sud-ouest atteignant environ 2 mètres. Mauvais temps, Grand Bassin, Rosebel et Richonneau, les régions les plus arrosées au cours des dernières 24 heures. Alors que certaines régions, telles que Port-Louis, Quatre-Bornes et Albion, ont échappé aux averses Dame Nature n'a pas épargné d'autres localités. Grand Bassin, par exemple, a enregistré 119 mm de pluie au cours des dernières 24 heures, tandis que Richonneau a reçu plus de 115 mm et Rosebel 109 mm de précipitation. Justement, en raison des averses d'hier, le Mauritius Fire and Rescue Service est intervenu à huit reprises. Ils ont effectué des interventions sur la route à Anse jonchée à School Lane, Rivière des Créoles. Par la suite, les pompiers ont dû intervenir dans les cours, notamment à Grande-Rivière-Sud-Est, Britannia, Martaba et Rivière-du-Poste, entre autres. Ce matin, toutes les opérations ont été achevées, a précisé le National Emergency Operations Command. Risque potentiel d'infection gastro-intestinale suite aux averses qui pourraient affecter la qualité de l'eau. Le ministère de la Santé demande au public de prendre les précautions adéquates. Il faut notamment faire bien l'eau avant de la consommer, se laver fréquemment les mains, consommer des repas fraîchement cuisinés, bien laver les fruits et légumes et protéger les aliments contre les insectes en les couvrant. Un communiqué du ministère de tutelle conseille aussi aux membres du public de se rendre immédiatement dans un centre de santé en cas de symptômes de gastro-entérite. Vous trouverez d'autres mesures de précaution importantes en prenant connaissance de l'intégralité du communiqué émis par le ministère de la Santé sur notre page Facebook Top FM Mauritius. 
Projet non complété Néotown après Betamax, autre coup dur aux poches des contribuables. Une sentence intérimaire précédant le verdict final du Tribunal Arbitral International contraint le gouvernement mauricien à payer la somme de 1,9 milliard de roupies à Patel Engineering pour rupture abusive de contrat. Peut-on s'attendre à un autre épisode de Betamax qui a coûté aux contribuables 4,5 milliards de roupies En effet, l'État mauricien a perdu face à la société indienne Patel Engineering, promoteur du projet non complété Neotown. Cette société a envoyé une lettre officielle à la Bombay Stock Exchange Limited et à l'International Stock Exchange of India Limited pour faire état du partial award en faveur de Patel Engineering Limited. Les précisions avec Manisha Jyoti. Une lettre qui date du 30 décembre 2023 et ayant comme sous-section d'indiquer en vertu du règlement 30 du CEBI, soit Securities and Exchange Board of India. La compagnie annonce ainsi aux deux instances, soit la Bombay Stock Exchange Limited et à la National Stock Exchange of India Limited, que le tribunal arbitral international a publié une sentence intérimaire en faveur de Patel Engineering. Ceci dans le cadre de la résilience et l'expropriation injustifiée au bail foncier de sa filiale à Maurice, soit les Salines Development Limited pour un montant de 1,35 milliard de roupies mauriciennes en février 2015 en sus d'intérêt à Plébord, plus 2% jusqu'au paiement. Patel Engineering avait été octroyé les terres à les Salines par le gouvernement en 2007. Le coût d'investissement de ce projet, quelques 15 milliards de roupies. Le projet nommé Neotown était devenu la cible de l'alliance Lepip en 2014, d'où la résiliation du contrat de la compagnie indienne. Répercussion de l'augmentation du salaire minimum. Les employés existants feront des demandes de hausse de salaire, c'est ce qu'estime Manisha Dokoni. L'annonce de l'augmentation du salaire minimum a suscité des réactions de part et d'autre. L'économiste Manisha Dokoni est d'avis que les petites entreprises seront affectées. Les PME, effectivement, me pensaient que je pouvais affecter. La raison, c'est que quand on m'a dit qu'il euh, augmente un salaire de base, je pense que c'est du monde qui a le salaire minimum qui se salaire pour augmenter. C'est un du monde qui paye à 14 000, 15 000 euros. Il aussi peut demander une augmentation de ce salaire. Ça va de soi que finalement, tout bon employé peut demander successivement des augmentations de salaire. Ça, situation-là pour faire que le coût des salaires y augmente. C'est une entreprise, c'est une entreprise qui est normalement limitée. Donc, c'est une entreprise pour que ça fait un choix et ce qui se peut pas maintenir les personnes qui travaillent. Elle soutient cependant qu'avec un faible taux de chômage, ceux qui perdent leur emploi pourraient être absorbés dans d'autres secteurs d'activité. Quand nous guettons le chiffre de l'emploi, nous trouvons qu'à Maurice, le pourcentage de, des hommes qui étaient sans emploi, c'était à peu près 4%. Un chiffre très bas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez particulière parce qu'il y a un certain secteur, par exemple, le secteur du tourisme, le secteur financier qui peut continuer une bonne croissance importante et qui peut continuer Byzantine pour travailler. Ce qui va se passer, c'est si et non certains comme le secteur des services, 
ça m'a gâté côté dans quatre dimanches là si et non une personne perdu son emploi dedans peut-être cette personne pourrait être absorbée dans un autre secteur d'activité Sécurité maritime, les mouvements de l'INS d'Achac en mission d'études hydrographiques conjointes avec la garde-côte de Maurice intrigue à la Malherbe. L'INS d'Achac, navire d'études hydrographiques de la marine indienne, était en mission dans les eaux territoriales mauriciennes ces derniers jours. Il n'est pas à sa première visite chez nous et a déjà complété la réalisation de plusieurs cartes hydrographiques de notre territoire marin. Le spécialiste en affaires maritimes à la Malherbe aurait cependant déceler plusieurs anomalies dans le comportement du navire. C'est le bateau matricule J21, le Dansac. C'est parti accompagné d'un autre bateau qui est lui défini comme un militaire ship. Et les deux étaient à à peu près 5000 nautiques de la baie du Jacoté. Déjà là, ça éveille un petit peu l'intérêt et mon curiosité. Et ensuite, le soir venu, j'étais un jet de langue dans la baie du Tamarin. Là aussi, c'est quelque chose qui va contre un règlement portuaire, parce que les règlements portuaires disent clair et net qu'il tout un bateau qui n'a quelle que soit l'opération qui est liée à Mike Maurice, vous êtes obligé, quand je dis langue, c'est le jet langue dans les limites portuaires. Je rappelle que les limites portuaires commencent à baie du tombeau et finissent avec pointe cave juste près d'Albion. Nous continuons à suivre ce que vous pouvez de faire entière pour qu'il trouve le warship, le J-21. Et lui, finalement, il arrive à l'est et qui peut faire ban aller et venu régulier entre Poudre d'Or et Côte-Bas. D'autres irrégularités ont aussi été notées au niveau des informations concernant le lieu où se trouve le navire. Il paraît que l'INS d'Anchac était à deux endroits différents en même temps, soit à Maurice et en Inde. Ce qui est arrivé ce matin, fin ébranlement un peu plus. Les temps moelles, c'est que marine trafic, les deux bacs de l'armée de l'Inde, ils disparaissent le réseau. Le warship est un mot absolument pour mon rodelier qui montre moi qu'il y a bombé. Donc, impossible qu'il y ait un bateau hier ici. Un dieu monde improvisé physiquement au large du point de vue. Impossible qu'à la même heure, il y a bombé. Moi, je sais que ce matricule que tu étais à bombé, il correspond avec ce matricule qu'on nous trouve dans Maurice. Moi, je sais que ce IMO number, quand il est bombé, avec le IMO number, quand il est Maurice, c'est exactement les mêmes numéros. Donc, c'est absolument sûr et certain que c'est le même navire. Le spécialiste en affaires maritimes affirme qu'il a la documentation pour prouver ses dires et espère avoir des clarifications des autorités mauriciennes bientôt. Nous attendons également un retour des autorités concernées que nous essayons de contacter. Une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. Top FM, top on news. First, on breaking news. Et 
l'étranger, une vague de grand froid s'abat sur l'Europe du Nord avec des températures sous les moins 30 degrés. La capitale de la Norvège a vu son thermomètre descendre sous la borde des moins 30 degrés samedi. Une vague de froid s'est abattue sur le nord de l'Europe depuis quelques jours avec un record de 43 de moins 43,6 degrés relevés dans le nord de la Suède. Excusez-moi, de la neige bloquant la circulation. Plusieurs centaines de foyers privés d'électricité, des conduites d'eau gelée. Les pays nordiques font face depuis mardi à une météo extrême perturbant le trafic et affectant les foyers. Et plus de 60 nouveaux obus tirés par la Corée du Nord près de l'île sud-coréenne. Après avoir tiré plus de 200 obus en mer jaune vendredi, Pyongyang a procédé au tir de plusieurs dizaines de nouveaux obus samedi près de l'île sud-coréenne selon Séoul. Notre armée prendra les mesures appropriées pour sauvegarder le pays, a prévenu l'état-major sud-coréen. On passe au rappel des titres. Éducation, dernier week-end avant la grande rentrée 2024, les étudiants se disent prêts à relever les nouveaux défis pour une année scolaire réussie. Météo, la vie de vaille de forte pluie levée, une journée ensoleillée vous attend ce dimanche. Suite aux grosses averses, à risque potentiel d'infection gastro-intestinale, le ministère de la Santé demande aux membres du public de prendre les précautions adéquates. Projet non complété, Néotown, après Betamax, autre coup dur aux poches des contribuables, le gouvernement Mauricia contraint à payer la somme de 1,9 milliard de roupies à Patel Engineering pour rupture abusive de contrat. Répercussion de l'augmentation du salaire minimum, les employés existants feront des demandes de hausse de salaire, estime Manisha Dokoni. Et à l'étranger, une vague de grand froid s'abat sur l'Europe du Nord avec des températures sous les moins 30 degrés. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.